0: Herzlich Willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbarsch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer, mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 31. Ausgabe der Dunkelkammer und heute geht's zur Abwechslung mal wieder Richtung Russland. Ich begrüße die Moskau-Korrespondenten des ORF, Miriam Beller und Paul Krisey, bei mir im Studio. Beide berichteten schon vor dem Krieg aus Russland und zu meiner größten Hochachtung haben sie das auch noch nach dem 24. Februar 2022 getan. Ja, wir reden immerhin von einem Land, das mal ebenso die Pressefreiheit abgeschafft hat. Mittlerweile sind Miriam und Paul zurück in Österreich. Ja, und was sie in Russland erlebt haben, darüber haben sie ein Buch geschrieben. Und da sprechen wir gleich drüber. Vorneweg noch zwei Hinweise in eigener Sache. Am 5. Oktober gehen wir mit der Dunkelkammer auf die Bühne der Kulisse in Wien. Wir machen die erste und hoffentlich nicht letzte Podcast-Aufzeichnung vor Publikum. Und einen Gast habe ich auch, Christian Kern. 5. Oktober, 20 Uhr in der Kulisse Wien im 17. Bezirk Rosensteingasse Nummer 39. Karten gibt es unter anderem unter www.kulisse.at. Ja, und wie ihr es schon eingangs gehört habt, könnt ihr, wenn ihr das wollt, das Projekt Dunkelkammer nun auch unterstützen. Ja, ich habe in den vergangenen Monaten mehrfach die Frage bekommen, ob ich denn nicht Spenden annehmen würde, nur damit das Projekt auch sicher weiterläuft. Ja. Spenden fand ich jetzt nicht so cool, also haben Stefan Lasnik und ich uns überlegt, wie wir es machen können und sind jetzt mal versuchsweise bei einem Bezahlabo Modell. Gelandet. Also wenn ihr die Dunkelkammer unterstützen wollt und den Podcast über die Apple Podcast App hört, dann könnt ihr das in Zukunft über den Abonnieren-Button tun. 3,99 Euro im Monat oder 39,99 im Jahr und dafür gibt es alle Folgen der Dunkelkammer werbefrei. Aus technischen Gründen geht das derzeit nur über Apple. Mir wäre es ehrlich lieber, wenn wir es mit vertretbarem Aufwand anders aufstellen könnten, aber es ist immerhin mal ein Anfang. Ja, Und wer kein und nehmen kann oder will, kann die Dunkelkammer selbstverständlich auch weiterhin kostenlos im gut sortierten Podcast-Fachhandel beziehen. Ich danke euch so oder so. Russland von innen, Leben in Zeiten des Krieges. Das ist der Titel eines druckfrischen Buches, das im Verlag Scholner erschienen ist. Geschrieben haben es Paul Krisey und Miriam Beller, die ab 2019 bzw. 2021 für den ORF aus Moskau berichtet haben. Seit Russlands Überfall auf die Ukraine hat sich dort vieles verändert und das nicht zum Guten. Es sind bedrückende Schilderungen aus einem Land, das die Pressefreiheit abgeschafft und kritische Stimmen ausgeschaltet hat. Ein Land, in dem Militärzensur und Kriegspropaganda die Gesellschaft durchdringen. Kann man da überhaupt noch journalistisch arbeiten und warum überhaupt Moskau? Ja, das verraten euch jetzt Miriam Beller und Paul Krisey. Ja, Mir gegenüber sitzen Miriam Beller, hallo Miriam. Hallo. Und Paul Krisey, hallo Paul. Hallo. Danke fürs Kommen. Frage an euch beide, was hat euch nach Moskau verschlagen?
1: Ja, also bei mir hat es eigentlich schon in der Jugend angefangen, das Interesse für die Region. Damals äh, mit dem Tschetschenienkrieg, ich komme aus Vorarlberg, da sind sehr viele Menschen geflüchtet aus Tschetschenien, sehr viele in Vorarlberg gelandet und das war irgendwie sehr präsent ähm, und hat mich dann nie so richtig losgelassen. habe dann länger mit Geflüchteten gearbeitet und auch im Studium habe ich mich dann auf Russland, vor allem aber auch auf Zentralasien konzentriert und ja, irgendwie hat es mich immer dahin gezogen.
2: Bei mir war es ein verpflichtender Russischkurs im Fachhochschulstudium. Ich habe Journalismus in Graz studiert. ist eigentlich relativ ungewöhnlich, dass man verpflichtend Russisch lernt auf einer Hochschule, aber das war dort so und das hat bei mir dann eigentlich äh, ohne, dass ich irgendeinen Background gehabt hätte mit Russisch oder Russland, ähm, so ein neues Interesse geweckt, einmal noch noch eine Fremdsprache zu lernen nach der Matura, wo ich eigentlich gedacht habe, das ist überhaupt nicht mehr möglich. Also ich war eigentlich fest davon überzeugt, dass es bei mir äh, dann mit den Fremdsprachen vorbei ist, mit mit Englisch, Französisch und ähm, das äh, war dann aber mit Russland und russisch, eine, eine spannende neue Herausforderung. Es ist dann mit einem Auslandssemester in Sankt Petersburg, der zweitgrößten Stadt in Russland, weitergegangen und dann über mehrere Praktika in Moskau, unter anderem bei der Moskauer Deutschen Zeitung und bei einem TV-Sender namens TV Rain, der inzwischen auch schon verboten worden ist, dort wegen sehr kritischer Berichterstattung. Ähm, Über diese Stationen ähm, bin ich dann im Endeffekt zum ORF gekommen und hatte damals schon ein ein Vorinteresse an Russland. Ähm, Und äh, so hat sich das dann ergeben, dass ich dann mich als Korrespondent beworben habe und es dann auch äh, glücklicherweise geworden bin.
0: Miriam ist 2021 nach Moskau gekommen, Paul 2019. Ähm, Damals war die Welt dort und darüber hinaus noch eine andere. Es passierte dann der Februar 2020. 22 Und der änderte alles. Da setzt auch ein Buch an, das ihr beide eben veröffentlicht habt, ähm, Russland von innen. Äh, versucht doch mal zu rekapitulieren, wie war denn der Wechsel, der da passiert ist, die Veränderung, die da passiert ist, wahrnehmbar für euch äh, im Frühjahr 2022 in Russland?
1: Vielleicht äh, da gleich am Anfang, als ich gekommen bin im Oktober 2021 nach Moskau, hatte ich ja damals schon das Gefühl, die Welt ist alles andere als in Ordnung. Ähm, meine ersten Geschichten haben sich gedreht um die Folter in russischen Gefängnissen, dieses totalitäre System, der Staat im Staat, der, den es dort gibt und die wirklich ganz furchtbaren. Zustände. Dann hat es damals die Auflösung gegeben von Memorial, die Organisation, die Menschenrechtsorganisation, die jetzt bekannt geworden ist ähm, über den Friedensnobelpreis auch. Also es war damals schon so viel. Ähm, in dieser Abwärtsspirale, dass man irgendwie gedacht hat, jetzt kann es ja fast gar nicht mehr schlimmer werden. Und dann ist aber überhaupt erst der Krieg, ähm, hat erst der Krieg angefangen. Wir, wir haben gesagt, wir waren im Februar schon irgendwie so ähm, sehr gut in der Arbeit, weil es vorher schon so unglaublich viel passiert ist. Ja, Also das war irgendwie so ein permanenter Abwärtstrend, der dann unglaublich eskaliert ist im Februar.
2: Ja, also es hat sich definitiv vor dem Februar 2022 schon vieles äh, angebahnt, auch wenn überhaupt nicht klar war, dass das zu zu einer großflächigen Invasion äh, der Ukraine führen wird. Ähm, Ich habe 2019 und ja, eigentlich vor allem 2019 und 2020 vielleicht ein bisschen sowas wie so eine ähm, Pseudonormalität erlebt in Russland noch. Es war zwar damals schon völlig klar, dass dieses Land in eine sehr autoritäre Richtung geht und Putin war schon äh, eifrig dabei, sich äh, seine Möglichkeit noch bis 2036 weiter zu regieren, zu schaffen, indem er im äh, Sommer 2020 eine dementsprechende Volksabstimmung äh, abgehalten hat oder ins hat, aber es war durchaus noch so, dass man Themen be- be- beleuchten konnte, die jetzt nichts mit äh, Militärkrieg oder Mord oder Totschlag zu tun hatten, sondern ähm, ich, ich habe damals durchaus noch, wie man sagen würde, blumige Themen auch noch äh, gehabt, die, die spannend waren über, ich weiß nicht, Offroad-Fahrzeuge, die in Russland hergestellt werden oder Ähnliches. Aber natürlich hat sich das dann, ähm, und das war natürlich jetzt auch nicht das Hauptaugenmerk der Berichterstattung, das waren nur so Themen, die nebenbei mal, wenn Zeit war, auch gegangen sind. Aber inzwischen sind wir äh, in den vergangenen 18 Monaten aber eigentlich sogar, wenn man, wenn man so will, eigentlich in den vergangenen zwei Jahren durchgehend relativ monothematisch unterwegs, nämlich mit allem, was die zuerst den sozusagen die Anbahnung, aber dann auch natürlich den Verlauf und vor allem die Folgen des russischen Kriegs gegen die Ukraine betrifft.
0: Eine unmittelbare Folge dieses Kriegs waren Zensurbestimmungen, die eine Woche plus minus nach Kriegsbeginn bereits erlassen wurden, die tief auch in die Arbeit von Journalistinnen und Journalistinnen aus dem, aus dem Ausland eingriffen. Könnt
2: ihr mal umreißen, was, um was es da genau ging? Also das war am 8. März 2022. Ich erinnere mich noch relativ genau, weil es schon ein großer Einschnitt war in unsere Arbeit. Und ähm, es wurden da im Eilverfahren ähm, einige Zensurgesetze durchs Parlament gejagt. Also das ist wirklich innerhalb von mehr von wenigen Stunden so weit gegangen, dass äh, dass diese Gesetze dann noch noch am selben Tag, was unüblich ist, in Kraft getreten sind. In diesem Gesetz steht de facto drin, ähm, es ist äh, Es steht unter Strafe, die russische Armee herabzuwürdigen, also zu diskreditieren, wie das in diesem Jargot heißt. Und es ist verboten, sogenannte Falschmeldungen über die russische Armee und deren Einsatz zu verbreiten. In beiden Fällen ist aber nicht genau definiert, was das eigentlich bedeutet. Das wird dann also von Fall zu Fall von der Behörde oder von der russischen Justiz, die ja alles andere als unabhängig ist, festgelegt. Und ähm, diese Gesetze, die, diese Zensurgesetze betreffen natürlich auch alle Menschen in Russland auf russischem Boden, nicht nur uns Journalistinnen und Journalisten. Aber da wir als, als Berichterstatter natürlich sehr viel mit der äh, Weitergabe von Informationen zu tun haben, hat das natürlich einen riesigen, eine riesige Auswirkung gehabt, ja.
1: Ja, ich meine, ich glaube auch, dass ähm, eben wichtig ist ähm, zu sagen, es es gibt diese roten Linien, die aber nicht genau festgelegt sind. Also vieles ähm, davon stützt sich so ein bisschen auf Selbstzensur. Ähm, Also dass die Menschen mal lieber weniger sagen als zu viel, weil man halt irgendwie so Einzelfälle sieht, wo es dann zu Strafverfolgungen kommt. Ähm, und, Und ich glaube, dass dass sich da viele Menschen dann auch nicht mehr getraut haben, irgendwas zu sagen, also weil der Paul gesagt hat, es betrifft alle Menschen, das betrifft eben auch Posts auf Facebook, Posts auf Instagram, alle Äußerungen irgendwie im im öffentlichen Raum, die irgendwie an die Öffentlichkeit gerichtet sind, also äh, das war schon ein massiver Einschnitt und ich glaube, das haben wir damals auch gesehen, das hat ja zu wirklich einem regelrechten Exodus, das hat natürlich mit dem Krieg schon angefangen, von russischen Kolleginnen und Kollegen äh, geführt, weil die da natürlich noch viel weniger Schutz gehabt haben, als wir ausländischen Journalistinnen und Journalisten.
0: Eine der Ausprägungen dieser Bestimmungen war, man darf das Wort Krieg nicht mehr verwenden. Jetzt habt ihr auf Sendung das Wort Krieg dann eben doch verwendet mit dem Hinweis darauf, dass es in Russland Spezialoperationen heißen muss. Ist das nicht unendlich albern?
2: Natürlich ist das keine wahnsinnig äh, tolle Lösung. Es gibt aber in diesem in dieser Situation auch keine guten Lösungen. Es gibt sozusagen nur ähm, die die, ja man man sucht nach Möglichkeiten, wie man in dieser eigentlich äh, extrem schwierigen Situation noch äh, so berichten kann, dass man im Rahmen dieser gesetzlichen Einschränkungen arbeitet. Die Alternative ist natürlich, das Land gänzlich zu verlassen. Wir haben uns entschieden. Wir haben uns dafür entschieden zu bleiben äh, und die Berichterstattung ebenso gut wie möglich weiterzuführen. Die erste Konsequenz war natürlich, das militärische Geschehen in der Ukraine äh, völlig von uns abzukoppeln äh, und dann den Kolleginnen und Kollegen in Wien und in der Ukraine zu überlassen, sodass also beim Publikum schon noch ein rundes Bild äh, vorhanden ist über das, was passiert. Aber wir haben eben das geliefert, was von diesen Zensurbeschränkungen nicht direkt betroffen war. Aber das ist auch schwierig zu sagen. Also wie diese diese Formulierung, die du angesprochen hast, äh, der Krieg, der in Russland nach wie vor Spezialoperation genannt werden muss. Ich, ich glaube, wir sind alle mit der Zeit extrem müde geworden, dieser Formulierung. Es ist ja auch, natürlich ist es Augenauswischerei, aber es ist gleichzeitig schon auch der Versuch, ähm, wie kann ich trotzdem auch transparent machen dem Zuhörer oder der Zuschauerin, wir arbeiten hier unter besonderen Bedingungen und das ist eben jedes Mal ein Hinweis auf diese Zensurbedingungen. Das Wort Krieg gar nicht mehr zu verwenden, naja, also ich halte es, wir haben uns da auch mit mit Rechtsexperten beraten damals, auch wenn nicht einmal die jetzt irgendwie eine eine wirklich wollende Antwort geben können, weil ja das System das gesamte, das gesamte Strafgesetz so aufgebaut ist, dass, dass es eben in diesem Fall solche Puppengummiparagraphen gibt, die man anwenden kann, flexibel und biegbar, wie man sie gerade, gerade braucht. Aber, ähm, die, diese, diese Variante, es haben ja auch viele andere Kolleginnen und Kollegen so gemacht, eben dieses, ähm, das Wort Krieg durchaus zu verwenden. Ähm, ich finde, das war irgendwie für, für, mich immer eine, eine Frage der Würde in gewisser Weise. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem eine extreme Einschränkung. Also das, das war, glaube ich, auch jeder Mal ein, ein, irgendwo so ein Spießrutenlauf.
1: Ja, ich glaube, wo man es dann auch gemerkt hat, wie, wie bizarr das ist. Ich meine, es zeigt ja auch die Absurdität dieser Zensur und dieser Militärzensur und den Zuständen, die in Russland herrschen. Und mit der Zeit hat sich ja auch im, im russischen Diskurs das Wort Krieg verwendet. Und wenn es beispielsweise die Hardliner verwendet haben, die ja immer auch ähm, härteres Vorgehen gegen die Ukraine gefordert haben und von einem Krieg gesprochen haben, war das natürlich kein Problem. Denen wird das nicht falsch ausgelegt. Aber das ist eben ähm, das Ding mit der russischen Zensur, mit der, Russ-, mit der russischen Führung, dass das nur gegen jene verwendet wird, ähm die man es verwenden möchte und was dann noch einmal dazu gekommen ist, ist eben, dass auch die russische Führung, dass ähm, Leute in der Führung selbst das Wort Krieg verwendet haben, aber hier eben immer unterschieden worden ist. Das Krieg, Wort Krieg wurde verwendet, wenn man gesprochen hat über den Westen, über die NATO, über die Ukraine, das Vorgehen gegen Russland oder das, was ähm, der Außenminister Lavrov immer als hybriden Krieg gegen Russland bezeichnet, wobei man selber ja Laut Russland eine Spezialoperation durchführt, um, um hier eben so diesen Spin reinzukriegen. Also das an sich war dann schon wieder sehr spannend.
2: Aber nur vielleicht noch ganz kurz dazu, weil du angesprochen hast eben: Es ist es ist in diesen Zensurgesetzen nicht einmal wörtlich äh, verbrieft, dass man das Wort Krieg nicht verwenden darf. Das wiederum stützt sich auf eine ähm, eine Anordnung oder eine kann man sagen Empfehlung der russischen ähm, Medienbehörde Roskomnadzor. Und die haben gleich schon am 24. Februar begonnen, sofort einzelne Medien in die Schranken zu weisen, ihnen auch vorzuschreiben, dass sie gewisse Materialien, also Artikel oder Videos, die sie gepostet haben, dass sie die offline nehmen müssen, weil sie in denen eben über einen Krieg gesprochen haben. Und dort wurde auch kritisiert. Ich habe mir das nochmal mal rausgesucht. Also die, die diese, diese Anordnung von Roskomnadzor, die liest sich ja vollkommen. Ja, also das ist schon absurd, wenn man wenn man sich das mal in der Übersetzung zu Gemüte. Also es geht darum, dass damals diese diese Seiten nach Ansicht von der russischen Medienaufsicht unwahre Informationen über den Beschuss ukrainischer Städte durch die russischen Streitkräfte berichtet hätten und dass es ein also als besonders problematisch wurde gesehen, dass in diesen Materialien die Operation die russische Operation als Angriff Invasion oder Krieg bezeichnet wird. Und daraus ist das dann entstanden, das haben dann alle so interpretiert, man hat es sozusagen so zwischen den Zeilen dann herausgelesen oder relativ deutlich daraus verstehen können, dass diese Worte wie Angriff, Krieg nicht zu verwenden sind und dann, dann hat sich eben mit der Zeit sogar das Ganze auch wieder ein bisschen, ich würde sagen, verändert, weil eben die russische Führung selbst auch begonnen hat, vom Krieg zu sprechen und und in den vergangenen Monaten war das immer häufiger der Fall. Äh, da ist diese Spezialoperation dann schon wieder weniger oft ver- verwendet worden.
1: Nur ein Zusatz zu den äh, kremeltreuen russischen Medien. Die hatten schon die direkte Vorgabe, das Wort Krieg nicht zu verwenden. Da haben wir auch mit Leuten gesprochen, die für russische Medien gearbeitet haben, die gesagt haben, sie haben von ihrem Kurator, also von jemandem, der für sie zuständig ist seitens der russischen Behörden, die Anweisung, so wir nennen das ist Spezialoperation, das ist nicht als Krieg zu bezeichnen und so wird das dann auch in den Redaktionen umgesetzt. Also da ist die Zensur und der Eingriff schon genauso, wie man sich das ähm, als Klischee vorstellt. Da wird einem vorgeschrieben, den russischen äh, Staatsmedien, äh, wie sie das zu nennen haben. Das ist genauso passiert.
0: Was macht das mit einem, wenn man während man seine journalistische Arbeit ausübt, Putins Faust im Nacken hat?
1: Ähm, es ist frustrierend, ähm, weil man versucht immer irgendwie gegen unsichtbare Wände anzukommen. Ähm, man merkt, dass... Der einfachste Beitrag, die einfachste Geschichte, in anderen Zeiten die einfachste Geschichte, äh, ein regelrechter Kraftakt wird, dass wenn man auf die Straße hinausgeht, um mit den Menschen zu sprechen, äh, dass schon das irgendwie ähm, unglaublich ähm, energieraubend sein kann, weil man nicht weiß... Ähm, wird man kontrolliert von also eigentlich weiß man man wird kontrolliert von der Polizei ähm, reden die Leute noch mit einem können wir dann überhaupt noch äh, das verwenden was die Leute einem sagen wenn es beispielsweise kritisch ist und dann eben unsere GesprächspartnerInnen auch in Probleme bringen könnte und das war das war schon so ein ein Dauer ähm, ein Dauerdruck der da ist ich glaube am Anfang arbeitet man unter Adrenalin arbeitet man so ein bisschen im Autopilotmodus ähm, mit der Zeit, wenn dann wirklich das Adrenalin weg ist, dann merkt man es mehr, finde ich. Dann, dann wird es wirklich sehr anstrengend mit der Zeit. Aber irgendwas geht dann doch immer noch. Also man man macht halt kleinere äh, Schritte und freut sich irgendwie schon über, über kleinteiligere Geschichten, die man dann vielleicht doch noch erzählen kann.
2: Vielleicht ein Beispiel. Ein äh wie, die die vielleicht schwierigste Geschichte ähm, am Anfang war die über die äh, russischen Todesopfer also in der in der russischen Armee die getöteten Soldaten eigentlich ein Tabuthema und ein ganz ganz schwieriges Thema das durchaus direkt ja da, da das das fällt dann schon sehr schnell in den Zensurbereich ähm, ich habe da mal drüber eine Geschichte gemacht und und dann wird man, dann wird man irgendwo erfinderisch und man muss sich da, glaube ich, auch, wir haben das immer auch im, im, im Team immer besprochen, auch versucht da wirklich selbstkritisch zu sein. Wo, wo, was können wir tun, ohne dass es dann irgendwie zu sehr nach Selbstzensur ausschaut? Welche Formulierungen gehen, welche gehen? nicht. Also bei dem Beispiel zu den getöteten Soldaten habe ich dann versucht, die, die die Anweisung war ja auch von von Seiten der russischen Behörden, man soll also von russischem Boden aus immer nur Informationen verwenden, die aus russischen Quellen stammen, vor allem wenn es jetzt um gefallenen Zahlen geht. Und diese Zahlen gab es am Anfang. Da gab es einmal eine eine Zahl, die war ein bisschen über, über 1000, glaube ich, getötete ähm, Soldaten, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und Ich habe dann irgendwann ein paar Wochen später diese Geschichte gemacht. Wir haben auf einem Friedhof dort gedreht, was auch relativ, ähm, sagen wir mal, Adrenalin geladen war. Ähm, Wir haben dort versucht, in in einem einem Dorf ein bisschen mit mit Leuten zu sprechen, soweit das möglich war. Ähm, Und in meinem Text habe ich dann gesagt, um das klar auszuschildern, in Russland ist es per Gesetz verboten, andere Zahlen zu nennen als die von Russland selbst veröffentlichten. Russland sagt, dass so und so viele, also ein bisschen über 1000 äh, Soldaten in der Ukraine getötet wurden. Diese Zahl ist jetzt seit sechs Wochen nicht mehr aktualisiert worden. Und das legt natürlich nahe, dass die Zahl wohl inzwischen höher sein wird. Wir können es aber nicht sagen, wie hoch sie wirklich ist. Und das konnte man und kann man auch nach wie vor äh, nicht nicht prüfen, weil weil das einfach nicht möglich ist in einem Krieg. Also auf, auf beiden Seiten ist das nicht möglich, äh, diese diese Opferzahlen jetzt wirklich ganz genau zu, zu nachzuprüfen. Aber das war der Versuch, und ich ich glaube es ist es ist vielleicht manchmal besser gelungen und manchmal nicht so gut gelungen, aber es ist dieses sich vorantasten und wirklich manchmal ein bisschen hart am Wind segeln schon und eben diese, wie du sagst, unsichtbaren Wände irgendwie ein bisschen zu verschieben, soweit es geht, ähm, aber es bleibt es bleibt nach wie vor ähm, irgendwo immer so ein, so ein Kraftakt und, und oft einmal äh, ist das das Einzige, was man machen kann, eben wirklich so, so viel möglich drüber reden und ich glaube, das haben wir auch immer gemacht, was können wir machen, wie können wir etwas berichten und manchmal war es halt leider auch so sehr oft sogar, dass es eben Themen gab, die man von russischem Boden aus einfach nicht sinnvoll berichten konnte. Dann haben wir das an die Redaktion in Wien abgetreten.
0: Miriam, du beschreibst einen Vorfall auf einem Flughafen, wo ein FSB-Beamter, also einer der Staatssicherheit, die einfach mal so das Smartphone quasi abnimmt und wie selbstverständlich drin stöbert, sich Fotos anschaut und dergleichen. Also für einen Journalisten ist das natürlich also jetzt von Österreich aus ein völliger, völliger Wahnsinn. Dort scheint das aber mehr oder weniger gang und gäbe zu sein. Woher hattet ihr eigentlich die Gewissheit, dass ihr nicht auf Schritt und Tritt überwacht werdet?
1: Diese Gewissheit hatten wir ja nicht. Also wir sind eher vom Umgekehrten davon ausgegangen. Man geht lieber davon aus, dass man immer überwacht werden könnte zumindest. Ja, und natürlich diese... ähm, Befragungen bei der Einreise, das ist mehr als einmal passiert. Ich habe zeitlang wirklich jedes Mal eine Befragung gekriegt und das Handy ist mir auch mehr als einmal aus der Hand genommen worden. Also nicht aus der Hand genommen, aber sie haben es halt angeschaut. Ähm, Da geht man dann schon eher davon aus, dass man überwacht wird. Ja,
2: Ja, ich glaube, das ähm, ist ein ein äh, Grundzustand, in dem sich, glaube ich, alle, die journalistisch tätig sind, in, in Russland befinden. Das Schlimme ist eigentlich, dass man sich auch daran gewöhnt, so wie sich der Mensch wohl an sehr vieles gewöhnen kann, ähm, was nicht bedeutet, dass man dadurch automatisch unvorsichtiger wird. Ich glaube, wir waren, wir waren da einfach, ähm, ab einem gewissen Punkt setzen setzen gewisse Gewohnheiten ein. Ähm, es ist schon so, dass ich äh, vor dem Krieg nie das, das Gefühl hatte, ich sollte jetzt vielleicht irgendwelche sensitiveren, sensibleren Themen ähm, nicht im Büro besprechen. Ähm, dann hat sich das aber eben mit der Zeit schon geändert, wo man dann, äh, wenn es wirklich sein muss, auch mal wirklich so wie zu Sowjetzeiten in den Park spazieren geht, um äh, irgendwas sensibleres zu besprechen, so wie uns das unsere Vorgängerinnen und Vorgänger ähm, erzählt haben, die zu Sowjetzeiten in Russland gearbeitet haben. Aber ähm, es, ist, es ist auch jetzt nicht so, dass man davon ausgehen kann, dass das jetzt irgendwie die die sowjetischen Wanzen in den Wänden nach wie vor funktionieren. Ich glaube, dass die die Art von Überwachung anders funktioniert. Dass es sehr stark übers Handy wahrscheinlich geht. Ähm, dass es stark über das geht. Wenn du in Russland einen Zug ein Zugticket kaufst, musst du schon deine Passdaten angeben, egal ob du Ausländer bist oder nicht. Das heißt, da da diese Daten dürften da auch direkt weitergegeben werden. Ich bin einmal äh, nach ähm, Sibirien geflogen und ähm, bin direkt nach der Landung, wo ich den Flugmodus am Handy ausgeschalten habe, schon angerufen worden von der örtlichen Polizei mit den Worten, sind Sie der Paul krise sind Sie gerade gelandet, sitzen Sie in dieser Maschine? Und ich sage, ja, So, Sie müssen sich jetzt dann sofort äh, melden, sobald Sie ausgestiegen sind, weil wir wollen Sie nur kurz registrieren. Es hat dann wirklich nur kurz gedauert, es war eine 0815-Befragung, aber ähm, und ich muss dazu sagen, dass es auch schon Kollegen davor gab, denen dasselbe widerfahren ist, deswegen war ich schon darauf eingestellt, dass es wahrscheinlich sein wird. Dadurch war ich dann weniger überrascht, aber es ist trotzdem so ein Gefühl, we're watching you. Und da, da, das ist sicher nicht angenehm. Ähm, da muss man auch davon ausgehen, dass man nicht nur selbst überwacht wird, sondern dann auch vielleicht Leute befragt werden später, mit denen man geredet hat. Und dann wird abgefragt, aha, da waren diese Ausländer bei Ihnen, was haben denn die so gefragt? Das heißt, du stellst dann eventuell auch Fragen, die, sagen wir mal, ein bisschen, ein bisschen um die Ecke gedacht sind. Ähm, du fragst vielleicht nicht direkt nach, ich weiß jetzt nicht, Hausnummer, äh, eben wie viele sind denn schon in ihrem in ihrem Dorf äh, in der Ukraine gestorben? Also Soldaten, Männer, die aus ihrem Dorf in die Ukraine gegangen sind. Sondern du fragst ein bisschen verschleiert. Ob das wirklich hilft, kann man natürlich überhaupt nicht sagen. Aber es ist auch insofern notwendig, als das als dass jedes äh, Gespräch, das in diese Richtung geht, ähm, immer schon sehr schwierig ist. Also wenn man wenn man die Leute dann schon direkt auf den Krieg anspricht. Und ich habe das Gefühl gehabt, ähm, dass da sehr viel dann schon immer zwischen den Zeilen passiert. Das heißt nicht, dass man irgendwas verharmlost, aber wenn man die Frage so stellen kann, dass eh jeder versteht, worum es geht. Also dann fragst du halt nicht, und wie viele Todesopfer hatten sie bereits in ihrer Siedlung zu beklagen, sondern du fragst halt, und wie viele sind denn schon drüben von hier? Und der weiß in dem Moment natürlich, worum es geht, weil dieses Thema ist unter der Oberfläche bei allen präsent. Auch wenn am, in, in, in de facto sehr viele so tun, als wäre alles normal und es ist so, eine, so eine gestellte, ein gestellter Alltag. Aber es, das, das ist etwas, was mir in der Arbeit ähm, aufgefallen ist, dass, dass eben man auch selbst beginnt, und da muss man auch immer aufpassen, weil ich glaube, das, das kann auch überhand nehmen, aber dass man selbst auch versucht, durch seine Fragestellungen die die Gesprächspartner eben nicht in direkte Gefahr zu begeben. Und dann ist wieder die nächste Frage, was was ist, wenn der, der jetzt irgendwie sehr outspoken, also sehr sehr plakativ was antwortet, irgendwas, das total gegen den Krieg ist, kannst du das dann überhaupt auf Sendung bringen, ohne den zu gefährden? Also da das ist auch wiederum, das ist die nächste, sozusagen die nächste, die Das nächste Problem bei dem Ganzen, dass man ja natürlich immer dann auch schauen muss, was mache ich da, um meine Gesprächspartner dann nicht in Gefahr zu bringen mit dem, wie ich sie zitiere. Dass das alles kein Spiel ist, zeigt der Fall von Ivan Gershkovic, der
0: unter Spionagevorwürfen verhaftet und festgehalten wird. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da, als das passiert ist, ein Ruck durch die Community der westlichen Korrespondentinnen und Korrespondenten, die noch dort waren, gegangen ist.
1: Ja, also das war wirklich eine Schockwelle, die da durch die Community in Moskau gegangen ist. Ich glaube am Anfang, also wir haben da mehrere Einmeldungen ans Handy äh, gekriegt, weil er war ja zuerst einmal nur verschwunden. Er war auf ähm, Dienstreise in Ekaterinburg und dann war weg eine Nacht lang, äh, wo man dann draufgekommen ist im Nachhinein. Sie haben ihn wirklich aus einem Restaurant rausgeholt. Also muss, muss ich auch denken, wie er verhaftet worden ist, äh, beim Abendessen irgendwie ähm, in ein Auto gezerrt kurz gefasst. Und dann am nächsten Tag, am Vormittag, haben sie ihn dann schon in Moskau vorgeführt, muss man sagen. Und das war, das war schon ein, ein großer Schock in der Community. Wir, wir kennen ihn persönlich nicht, aber wir kennen viele Leute, die gut mit ihm befreundet sind. Und da kommt dann nicht nur das dazu, dass man sich jetzt denkt, okay, wir, wie arbeiten wir jetzt weiter? Sondern da sind halt auch viele Leute, die wirklich gut mit ihm befreundet sind. Er ist in unserem Alter. Das ist, das ist schon sehr nah, ja. Und da braucht man dann schon ein paar Tage zum Durchatmen und nochmal überlegen, so, wie machen wir jetzt weiter? Können wir weitermachen? Was bedeutet das für uns? Ähm, natürlich war auch die Frage, so hart es klingt, ist es ein Unterschied, dass er Amerikaner ist versus Europäerinnen und Europäer gibt es da eine unterschiedliche Gefahrenlage, aber das muss man alles wirklich nach und nach ähm, sich überlegen und durchgehen. Und auch, ich glaube, wir waren viel in Kontakt äh, mit den Kolleginnen und Kollegen von anderen Medien. Das war irgendwie so das Positive an dieser ganzen Situation der letzten zwei Jahre. Die Community ist unglaublich zusammengewachsen, war extrem solidarisch. Man hat da extrem eng äh, abgestimmt untereinander und sich besprochen und, und ausgetauscht, was man da sich denkt. Und ich glaube, wie wir haben dann die meisten entschieden, dass man trotzdem bleibt. Ähm, ja, es war wie so oft, ähm, wie es vorher auch gegeben hat, eine Zäsur wo wo man wieder neu überlegen muss können wir weitermachen inwiefern können wir weitermachen und ja die meisten haben entschieden dass man es macht unter wieder schwieriger gewordenen Bedingungen
2: ich finde auch es war es war so ein Verschieben dieser roten Linien oder es ist ja. ähm für uns immer so ein, ein klares, eine klare rote Linie gewesen. Wir ähm, versuchen natürlich immer unsere eigene Sicherheit, die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an erste Stelle zu stellen. Wir, wir waren uns aber auch bewusst, dass wenn einmal sowas passiert, dass aus äh, der, dem Kreise der Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten jemand tatsächlich festgenommen wird und ein Strafverfahren bekommt und vor Gericht landet, eingesperrt wird. Äh, Evan Gershkewitz sitzt jetzt auch immer noch im Gefängnis in Untersuchungshaft. Und und das das war eben für uns so eine eine rote Linie, die ist damals überschritten worden. Und das hat, das hat, glaube ich, wirklich, das war ein ein irrsinniger Warnschuss irgendwo. Es hat sich wirklich auch sehr nahe angefühlt. Und ähm, das wahrscheinlich unbefriedigende an der Situation ist: Es hat sich da damit dann mit der Zeit wieder diese rote Linie irgendwo verschoben. Also es ist, wir wir haben damals wirklich sehr genau überlegt und, und das auch immer auch mit der Sicherheitsabteilung des ORF, die uns da immer sehr gut unterstützt hat, ähm, abzuwägen, können wir es vertreten, weiterhin aus Russland zu berichten. Ähm, und ich glaube, wir... Ja, wir haben, wir haben entschieden zu bleiben, einfach weil weil es unsere Überzeugung war und ist, dass man vor Ort immer noch einen Mehrwert bieten kann journalistisch. Ähm, wir haben sicher dadurch noch einmal auch unsere, glaube ich, sozusagen Antennen noch einmal neu ausgerichtet, was eben diese gesamten Zensurbestimmungen betrifft, da noch einmal auch auch ähm, genau äh, immer abzuwägen, was was möglich ist und was nicht. Aber unterm Strich eine... Eine Sache, die, die einem schon sehr, sehr nahe geht, auch wenn man ihn dann auch den Evan äh, im Gerichtssaal sieht, hinter dieser Panzerglasscheibe in diesem Käfig, in dem die Leute da immer vorgeführt werden vor den Richter, also Das ist schon äh, sehr bedrückend. Wir haben jetzt über
0: Peitsche geredet. Wie sieht's denn mit Zuckerbrot aus? Gab es äh, Versuche von Vereinnahmungen? Ist aus ist russischer Seite jemand an euch herangetreten mit, wie läuft das in Österreich, Lobbyisten, Politikberater treten an dich heran, um dir einen politischen Spin in einem Hintergrundgespräch ähm, schmackhaft zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Russland äh, in einer Zeit, in der Propaganda eine so große
2: Rolle spielt, auch passiert.
1: Also ich kann nur für mich sprechen, mir ist das nie passiert. Nie.
2: Ich glaube eigentlich auch nicht, aber ähm, ich meine... Wenn wir jetzt davon reden, Gespräche mit mit irgendwelchen Behördenvertretern oder so, du hattest mal, aber das haben wir bewusst selbst angefragt und da wussten wir, was uns ungefähr erwartet, aber du hattest ja mal eine spannende äh, Erfahrung ähm, bei ein, einem Interview mit einem Bürgermeister in der Nähe von Nischen in ähm, Aber das ist, also vielleicht willst du es kurz erzählen, es, es ist jetzt nicht, nicht so, dass ich meine, die ja. wollten uns ihre Version der Ereignisse halt natürlich uns, verkaufen. Bin,
1: ja, ich war da in Nizhny novgorod ähm, östlich von Moskau, äh, circa sieben bis acht Autostunden, je nachdem, wie gut die Straße gerade beieinander ist. Ähm, und wir haben da gedreht zum Thema... Ähm, Menschen aus der Ukraine, die in Russland, ähm, sind, die nach Russland geflüchtet sind vor den Kampfhandlungen von denen sehr, also es gibt viele Menschen, die nach Russland sind. Und wir wollten da auch ähm, mit den lokalen Behörden sprechen und das war uns von vorher klar, dass wir da die Version bekommen, äh, die von den russischen Behörden so gewollt ist. Natürlich haben die da äh, die Propaganda wiederholt, natürlich haben die da uns den Zugang zu den Menschen zwar gegeben, aber sehr kontrolliert. Ich habe da mit zwei Frauen aus Donetsk gesprochen, ähm, die auch die den Krieg unterstützt haben und total pro-russisch eingestellt haben und trotzdem, wir sind in ihren Wohnungen gesessen und hinter hinter der Kamera sind irgendwie sechs bis sieben Behördenvertreterinnen und Vertreter gestanden. Ich glaube nicht, weil sie es kontrollieren wollten, sondern einfach, weil sie zeigen wollten, wie wichtig sie sind. Ähm, aber ja, natürlich hört man da äh, in diesem Interview pro-russische ähm, ja, den pro-russischen Spin, aber so wirklich, dass man uns jetzt hinter der Kamera irgendwie was andrehen wollte, das ist mir nicht passiert. Ich glaube, da haben sie sich schon gedacht, das Hopfen und Mal eh schon verloren. Also ich kann mir vorstellen, dass da ähm, die Hoffnung relativ gering war auch schon. Ja.
2: Ich glaube auch, es hat eher mäßig gut funktioniert. <lacht> Ihr beschreibt
0: in eurem Buch auch, wie äh, Militärzensur und Propaganda auf die russische Gesellschaft wirken. Ein Wort, das davor kommt, ist zum Beispiel Lethargie.
1: Ja, ähm, ich glaube, die Lethargie und die Apathie, die ist wirklich ähm, sehr groß, frustrierend groß. Also das ist etwas, mit dem ich persönlich immer ein bisschen zu kämpfen hatte, weil wir natürlich ähm, einfach permanent mit dem Krieg, konfrontiert sind, wenn auch aus der Ferne, aber es war einfach das Thema, das uns die zwei Jahre lang beschäftigt hat, monothematisch. Und dann geht man raus in Moskau und es ist irgendwie das normale Leben, das weitergeht. Aber ich glaube, das ist ähm, etwas, das nicht erst seit dem Ukraine-Krieg so ist. Die russische Bevölkerung wurde in der Zeit von Wladimir Putin, äh, also jetzt seit mittlerweile 23 Jahren, mehr als 23 Jahren, Dazu erzogen, unter Anführungszeichen, äh, sich fernzuhalten von der Politik, sich mit dem privaten Leben auseinanderzusetzen und wenn man sich von der Politik fernhält, dann wird man auch in Ruhe gelassen. Und Aber natürlich führt das eben auch dazu, dass diese Rechenschaftspflicht nicht mehr da ist, was wir in einer Demokratie haben. Man wählt jemanden, dann erwartet man auch, dass diese Person etwas macht. Und das fehlt in Russland, weil die Bevölkerung nicht das Gefühl hat, dass sie irgendetwas zu tun hat mit der Führung. Also man erwartet ja, die die machen das schon, die regeln das schon, aber mit mir persönlich hat das nichts nicht zu tun. Und darum ist in der Bevölkerung auch so dieses Gefühl, und das hören wir auch die ganze Zeit, das haben wir die ganze Zeit gehört. Ja, was können wir denn machen? Wir können ja nichts machen. Und ähm, das ist wahr wahrscheinlich zu einer gewissen, äh, zu einem gewissen Punkt. Aber es ist natürlich auch eine Ausrede und äh, um es sich selber, glaube ich, einfacher zu machen. Aber ja, ich glaube, die traurige Wahrheit ist, dass wir jetzt an einem Punkt erreicht sind, wo Widerstand im Moment gegen die Führung einfach öffentlicher Widerstand nicht mehr möglich ist. Ja.
2: Ich meine, es gab am Anfang des Kriegs Proteste, Ähm, die waren, ja, die waren jetzt nicht klein, da sind äh, im im ersten, in den ersten paar, Wochen des Kriegs sind in Russland so rund 20.000 Menschen festgenommen worden dafür, dass sie eben gegen den Krieg auf die Straße gegangen sind, aber die wurden auch mit so einer Polizeigewalt dann niedergeschlagen oder eben sofort eingesperrt äh, oder dann zu Geldstrafen verurteilt, manche zu Haftstrafen, ähm, dass, dass das schnell aufgehört hat. Die zweite Protestwelle, würde ich sagen, ja, gab es dann im September vergangenen Jahres äh, rund um die sogenannte Teilmobilmachung, also die Zwangseinberufung da ins, äh, ins, ins russische Militär und da ähm, ist es eigentlich genau gleich abgelaufen, nur dass die Behörden noch schneller waren darin, dass sie die Leute äh, dann eben entweder verprügelt haben oder ähm, vor allem die Männer dann zum Teil gab es solche Fälle in, in Moskau, vor allem, dass Männer, die gegen diese Zwangseinberufung auf die Straße gegangen sind, später dann im Polizeirevier, wenn sie da festgenommen wurden, erst recht einen Einberufungsbescheid äh, in die Hand bekommen haben. Das heißt sozusagen, wenn man so will, zu, zu fleiß ja dann an die an die Front potenziell an die Front geschickt wurden. Vielleicht sind sie dann auch woanders gelandet. Es gab ja auch dann einen großen Exodus an an ja vor allem Männern, die sich äh, ja versucht haben vor dieser Zwangseinberufung äh, in Sicherheit zu bringen. Aber ich glaube auch, dass dieses Grundgefühl ähm, ja diese diese vielleicht die, dieser Lichtblick, der, der dadurch immer wieder vielleicht ein bisschen so bei mir zumindest, äh, vorhanden war, dass man gedacht hat, da gibt es ja schon noch Leute, die die rausgehen, die sich das trauen. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt inzwischen tatsächlich sehr vorbei.
1: Ja, vielleicht, wenn ich da noch äh, hinzufügen kann, es war ja immer so, also ganz am Anfang war das ja wirklich noch so wie eine Parallelrealität. Vor, vor der Mobilmachung hatte man wirklich das Gefühl, ähm, die Menschen haben das Gefühl, es geht sie überhaupt nichts an. Als die Mobilmachung dann eingesetzt hat, haben sie es eben schon gemerkt. Das führt aber nicht zur Empathie, sondern da geht es dann um die eigene Sicherheit. Aber ich habe, oder ich glaube das in, in, vielleicht in einer gewissen Naivität, so eben am Anfang so, jetzt gehen die Menschen auf die Straße, zu Kriegsbeginn. Dann bei der Mobilmachung, so, jetzt gehen die Menschen auf die Straße, jetzt ändert sich was. Aber es hat sich nie was geändert, sondern... Es hat eben so kurzes, ein kurzes Aufflammen vielleicht gegeben von einer kleinen Gruppe. Ja, wenn wir sagen, 20.000 sind verhaftet worden. Russland hat 144 Millionen Einwohner. Ähm, es hat Proteste gegeben, dann auch bei der Mobilmachung. Und nachher ist es dann irgendwie wieder zu einer gewissen Normalität zurückgekehrt, auf einem schlechteren Niveau. Aber trotzdem hat sich die Lage dann unter Anführungszeichen wieder beruhigt. Und das war schon sehr interessant zu beobachten, ja.
0: Wie komme ich denn in Russland an
2: Informationen, die jetzt nicht staatlich gesteuert sind? Es gibt nach wie vor das Internet, aber es ist immer schwieriger, im Internet an Informationen zu kommen, weil seit Kriegsbeginn über eine Million Webseiten gesperrt wurden, eben von dieser Medienaufsichtsbehörde. Ähm, Die die sind da ja sehr, sehr rigoros äh, am Werk und und die Sperrungen gehen immer noch weiter. Inzwischen werden auch die Umgehungs- Programme, also die VPN-Programme gesperrt. Das heißt, es ist auch immer schwieriger mit dieser Umgehungssoftware, die die meisten eigentlich verwenden oder sehr viele. Also wenn man aufrufen will, Facebook, Twitter ähm, oder auch ganz viele Nachrichtenseiten, zum Beispiel ja, sei das heißt es jetzt auch die BBC ist gesperrt, Deutsche Welle, aber auch natürlich sehr viele kritische russische Nachrichtenseiten. Also das ist wirklich ein Problem. Ähm, Wir haben, es gibt nach wie vor schon solche VPNs, die funktionieren. Das heißt, es ist also möglich. Es ist inzwischen auch schon ein bisschen so zum zum klassischen Alltagsgespräch geworden unter Kollegen, na, welcher welcher VPN funktioniert bei dir gerade noch? Und man tauscht sich also über solche Dinge aus. Aber ähm, ja, es ist schwieriger geworden, auch für uns. Und wenn man sich das jetzt dann anschaut, was bedeutet das dann für vielleicht... Ich sage mal den Otto Normalbürger, der jetzt vielleicht nicht ähm, so internetaffin ist und weiß, wie man sich einen VPN installiert, der vielleicht ähm, vor allem in der gehobenen Altersgruppe in Russland sich vor allem übers Fernsehen informiert. Und im Fernsehen gibt es keine andere Information mehr als die vom Kreml äh, kontrollierte. Und ähm, da ist es dann natürlich schwierig. Aber trotzdem dürfen wir nicht außer Acht lassen. Ein Thema, nämlich das ist Telegram, ähm, das nach wie vor funktioniert also diese Messenger-App, die ja auch gleichzeitig sehr viele Nachrichtenkanäle ähm, hat und das heißt, es wäre also möglich, sich über Telegram äh, zu informieren. Aber ich glaube auch, das Problem ist, dass viele das vielleicht auch gar nicht wollen.
1: Ja, also Telegram ist ganz wichtig geworden, wo ja alle möglichen Gruppen und und Organisationen auch ähm, russische Medien ihre Kanäle haben. Ähm, ich denke da immer an das Beispiel ähm, bei der Explosion auf der Krimbrücke, wo ja die russischen Medien gemeldet haben am Anfang, das war in den frühen Morgenstunden, ähm, dass es leichte Schäden auf der Fahrbahn gegeben hat. Und ähm, ich habe das gesehen und ein paar Stunden oder ja, ein paar Stunden später schaue ich dann halt auf Telegram, auf lokalen Medien, die jetzt weder irgendwie großartig äh, gegen den Krieg ähm, wären oder sich da aussprechen würden, aber halt einfach zeigen, wie es vor Ort aussieht. Und an Ort und Stelle sieht es so aus, dass eine ganze Fahrbahn im Wasser liegt. Das heißt, es sind ein bisschen mehr als leichte Schäden. Also ähm, grundsätzlich ist es, glaube ich, so, dass wir uns ähm, Darüber im Klaren sind, russische staatliche Medien sind keine Informationsquelle mehr. Die sind ähm, ein, ein Teil des Konflikts und die haben ihren Spin und ihre Zugangsweise. Und äh, wenn es kein Spin hat, die Nachricht, dann ist es Falschinformation. Und ich glaube, so muss man mit der Nachricht umgehen. Und oft kann man sich da wirklich nur annähern über verschiedene ähm, Informationsquellen schauen, was sagen die, was sagen die, was sagen die und einfach nichts für, ähm, für gesichert annehmen, bis es dann von einer sicheren Quelle dann auch tatsächlich bestätigt wird. Ja.
0: Ich lasse jetzt mal einen Namen fallen und teste Gesichtsausdrücke. Christian Wehrschütz sind gefasst, die Gesichtsausdrücke. Ja, ich, ich erwarte jetzt natürlich keinen Kommentar von ORF-Kolleginnen und Kollegen zur Arbeit eines anderen Kollegen. Er ist auch nicht hier. Er wäre so nicht fair. Aber dazu hieß, es gab da Vorwürfe ähm, rund um die Qualität äh, von Videos, die er eingebettet hat in einen Beitrag, der offenbar falsch kontextualisiert hat. Ähm, jetzt abgesehen davon und ganz grundsätzlich, wie läuft denn Fact-Checking in einer so komplizierten Welt wie der russischen?
1: Ich glaube, als allererstes, ähm, das, was wir gemacht haben, ist das Tempo rausnehmen. Wenn wenn es da eine Meldung gibt, die noch unbestätigt ist und dann kommt natürlich der Anruf aus der Redaktion, wie schaut es aus, mal zu sagen, wir wissen es nicht. Äh, und zuerst einmal einen Schritt zurückzugehen, das Tempo herauszunehmen, was in der heutigen Zeit wirklich sehr schwierig ist mittlerweile und sich mal das anzuschauen, Aus mehreren Quellen. Ich glaube, wie wie ich vorher schon gesagt habe, man man muss sich anschauen, wenn es nur aus einer Quelle kommt, dann aufpassen. Wenn etwas nur aus einer Quelle kommt, dann würde ich das noch nicht verwenden. Wenn es dann aus mehreren Quellen kommt, dann kann man sich dessen schon ein bisschen sicherer sein. Aber wir wissen auch von Fällen, wo wo das nicht geschützt hat. Was tatsächlich jetzt gerade in unserem Kontext Fernsehen, Radio sehr hilfreich ist, ist, dass wir natürlich auch viel mit der, EBU mit der European Broadcasting Union, mit Agenturen wie APTN und Reuters ähm, zusammenarbeiten, die da ein viel größeres Netzwerk haben wie wir und die da f- auch extrem viel Faktencheck machen können und das auch über Geolocation und so weiter und so fort, wenn es jetzt beispielsweise um um Material geht, um Videomaterial, das man verwenden kann. Und wenn es durch den Filter von diesen Agenturen gegangen ist und die das rausschicken, dann kann man sagen, Okay, das ist von vielen ähm, überprüft worden. Das hat eine gewisse Sicherheit, dass man das verwenden kann. Grundsätzlich gilt bei uns schon ähm, die Vorgabe, dass wir nicht einfach irgendwas runternehmen, sondern dass wir warten, bis es gesichert sind, wenn wir nämlich nicht selber vor Ort sind. ja.
0: Und das bezeichnet ja nicht nur das Geschehen rund um den Krieg, sondern auch, das schildert ja auch im Buch, es ist schon faktisch unmöglich geworden, zum Beispiel das Ausmaß der Wirtschaftssanktionen zu vermessen, weil man schon da keine validen
2: Angaben, Zahlen, Interviews mehr bekommt. Genau, da ist inzwischen der russische Staat immer mehr, ähm, hat sich da immer mehr verschlossen. Also die ähm, ganzen Wirtschaftszahlen, die die sind zum Teil inzwischen verheimlicht. Das heißt äh, zum Beispiel, dass die Außenhandelsbilanz, die wird nicht mehr so veröffentlicht. Man kann das also nur noch indirekt, ähm, sind Dinge, die, die, tun jetzt nicht wir persönlich, sondern da, äh, gibt es sehr, sehr, sehr gescheite Ökonomen, Ökonominnen, die, die, die das machen. Manche von ihnen sogar noch in Russland, viele außerhalb. Ähm, es ist also schwierig über das Thema Sanktionen, so zu berichten, dass man jetzt eine einfache Antwort bekommt. Das ist vielleicht auch einfach dem Thema geschuldet. Das ist ein sehr komplexes Thema. Die Frage, die wir immer bekommen, ist, was ist jetzt, wirken die Sanktionen? Und das ist eine verständliche Frage, vor allem, weil weil die Menschen in Österreich auch spüren, dass sie selbst auch was, ja, also, dass dass sie auch eine Last dieser Sanktionen mittragen. Ähm, Man kann in Russland heute schon in vielen Bereichen feststellen, dass die Sanktionen bereits wirken. In anderen Bereichen gibt es aber auch schon, ja, ist offenbar dem dem russischen Staat gelungen, die Sanktionen entweder zu umgehen oder, also ich nenne jetzt nochmal ein Beispiel, das ist die Autobranche, die ist ja global sehr stark vernetzt mit internationalen Lieferketten und ähnlichem, die hat sehr stark gelitten. Also die ist eigentlich, die russische Autoindustrie ist völlig zum Erliegen gekommen, seit den, seit den dem ersten großen Sanktionspaket und dann den vielen, die darauf gefolgt sind. Es sind auch viele Autohersteller, europäische, aber auch japanische von selbst auch wieder aus Russland, haben den russischen Markt verlassen. Aber de facto hat es hier auch große Einschränkungen durch die Sanktionen gegeben. Jetzt ist China, muss man sagen, der lachende Dritte, wenn man so will, und hat sehr stark jetzt diesen Markt für sich entdeckt. Das ist, man sieht einfach auch in Moskau schon und in den anderen Städten extrem viele chinesische Autos auf der Straße. Chinesische Autohändler haben jetzt sozusagen die Autosalons westlicher Marken übernommen. Also das ist wirklich etwas, was man sieht. Das sind ja alles Prozesse, die sind nicht irgendwie einmal abgeschlossen, sondern da, da gibt es dann immer gleich einen anderen Player, in dem, in dem Fall China, der diese Marktlücke dann auch ausnützt. Ein anderer Bereich, in dem jetzt sichtbar wird, und das sind auch Zahlen, die noch veröffentlicht werden, ist ist ähm, der äh, Export von Öl äh, und Ölprodukten, der durch das Ölembargo, der, das ja die Europäische Union unter anderem auch mitbeschlossen hat und den Ölpreisdeckel ähm, ist, sind diese Exporte zurückgegangen. Und das bedeutet, dass im russischen Budget ein immer größeres Loch klafft. Also die Einnahmen sind nicht mehr hoch genug, um die Ausgaben zu decken. Und die Ausgaben haben sich ja sehr, sehr stark erhöht, weil es ist unglaublich viel Geld, das da derzeit in die Militärmaschine fließt. Und man sieht also, und das sind wie gesagt Dinge, die die nicht verheimlicht werden, dass, dass da inzwischen, ja, also jetzt im vergangenen, zu, zu Jahresbeginn waren es, waren es um um die äh, 40 Milliarden Euro umgerechnet, die im russischen Budget gefehlt haben. Das lässt sich nicht so leicht schließen, dieses Loch, weil auch der Zugriff auf die Finanzreserven, die Russland im Ausland hat, eingeschränkt wurde. Da wurde ganz viel Geld äh, auf ausländischen Konten eingefroren. Also das sind das sind Auswirkungen, die man sieht, aber nein, es ist nicht so, dass äh, durch die Sanktionen der Krieg vom einen auf den anderen Tag aufhören wird. Sie erhöhen den Preis, den Russland für diesen Krieg bezahlt. Und Natürlich gleichzeitig jetzt, abgesehen von den Sanktionen, der Abgang von hunderten westlichen Unternehmen, der bedeutet natürlich auch, dass Russland eigentlich sehr stark isoliert ist jetzt in der der Weltwirtschaft und es wird sicher lange Zeit brauchen, um diese Verbindungen wiederherzustellen.
0: Ihr habt ein Buch geschrieben, Russland von innen, das sich sehr kritisch äh, auseinandersetzt und jetzt nehmt ihr das druckfrische Buch und fahrt nach Moskau und arbeitet weiter?
1: Nein, Ähm, Und anders als kritisch ginge nicht beim derzeitigen Russland. Ähm, Nein, wir zufällig beide gleichzeitig ähm, sind aus Russland zurückgekehrt äh, nach Wien und unsere äh, Korrespondentenstellen sind sind jetzt ähm, von Kolleginnen übernommen und wir werden in Wien weiterarbeiten ab Oktober.
2: Genau, also Carola Schneider, die langjährige Russland-Korrespondentin des ORF, wird jetzt das Büro wieder übernehmen und weiterführen. Ähm, und äh, die Maria knips wird sie als Korrespondentin verstärken. Und wir haben jetzt, das hat sich einfach so ergeben, dass das äh, die die Arbeit am Buch hat, hat äh, ja die intensive Arbeit hat jetzt so am Anfang dieses Jahres begonnen und es ist sich dann genauso ausgegangen, dass das Buch eben jetzt mit unserer Rückkehr erscheint. Das ist, wenn man so will, ein treffender Zufall. Aber es gibt uns natürlich auch die Möglichkeit jetzt in Österreich zu sein und Lesungen abzuhalten und das Buch zu präsentieren. Das ist natürlich auch fein und auch mit Menschen drüber zu diskutieren, wie es jetzt eigentlich gerade in Russland ausschaut. Ich glaube, es ist wir spüren es schon, dass das Interesse sehr groß ist an dem Thema, ist ja auch verständlich. Und ich glaube, es wird sehr spannend, da viel mit Leuten drüber zu reden. Und ich glaube, das war doch der Versuch, wahrscheinlich mit diesem Buch ein bisschen sowas einen ja Augenzeugenbericht vielleicht zu liefern mit den, den Dingen, die wir gesehen haben, aber auch die diese Menschen gesehen haben, die wir in Russland getroffen haben, es geht ja dann nicht nur um uns, sondern ganz stark um die ganzen Interviewpartner und Partnerinnen, die ganz beeindruckende äh, Dinge uns erzählt haben und erlebt haben und ja.
1: Ja, ich glaube, wir haben so viel erlebt in diesen zwei Jahren ähm, oder jetzt eineinhalb Jahren bisschen mehr, seit der Krieg begonnen hat, dass wir auch in diesem aktuellen Nachrichtengeschehen irgendwie von einer Geschichte, von einem Gesprächspartner zur nächsten, äh, irgendwie weiter gerannt sind um, um das jetzt irgendwie bildlich sozusagen, dass es für uns auch ein schöner Prozess war, das noch einmal ausführlicher zu beschreiben, welche Personen wir da getroffen haben, welche Schicksale uns da erzählt worden sind und ich glaube für uns beide war das irgendwie auch ein sehr wichtiger Prozess, um sich das alles noch nochmal vor Augen zu führen, was wir da alles erlebt und gesehen haben
0: ein bisschen weniger Arbeitsdruck in naher Zukunft zu euch vergönnt. Und es ist ja auch fein, wieder in einem Land zu sein, in dem es Meinungsfreiheit gibt. Also noch
2: jedenfalls. Das weiß man dann ganz neu zu schätzen. Und ich würde sagen, die Erfahrung in Russland hat das noch einmal so ein bisschen den eigenen Kompass, wenn man so will, neu irgendwie ausgerichtet. Und ich ähm, glaube, das, das muss man schon auch sagen. Also die diese Grundgüter, Meinungsfreiheit, Versammlung, Versammlungsfreiheit, ähm, generell auch Demokratie, die man wirklich so nennen kann, wo meine Stimme, wenn ich sie irgendwie abgebe bei einer Wahl auch wirklich richtig ausgezählt wird. Also dann davon ist zumindest auszugehen. Ähm, das ist schon nochmal was, was, was man neu zu schätzen lernt.
1: Ja, man geht ganz anders durch Wien.
2: Liebe Miriam, lieber Paul, danke
0: fürs Kommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke. Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an Redaktion@dieDunkelkammer.at. freue mich über konstruktive Kritik, Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen, ihr hört von mir.
1: Missing Link.